0: Und das ist ja hier bei uns das, was, was angeprangert wird, dass in der Verfassung ganz klar vorgeschrieben ist, wie das Verfassungsgericht zu besetzen ist und wer die Verfassungsrichter wählen darf und der er eben sich nicht dran gehalten hat. Und jetzt ist eben die, die ganz spannende Frage, was für Konsequenzen ergeben sich aus diesem EGMR-Urteil? Und da gibt es mehrere Probleme.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Heute melden wir uns nach einer etwas längeren Pause mit einem Gerichtsurteil zurück, das sowohl politisch als auch rechtswissenschaftlich ein harter Brocken ist. Es geht um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte am 7. Mai 2021 aufgrund der Klage eines polnischen Rollrasenherstellers, der aufgrund eines nationalen Jagdgesetzes sein Recht auf Eigentum verletzt sah. Vor dem EGMR hat er aber zusätzlich geklagt, die polnische Justiz hätte bei der Behandlung seines Falls gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen und in diesem Punkt hat der EGMR ihm dann Recht gegeben. Die polnischen Gerichte haben, so der EGMR, das Recht auf ein faires Verfahren verletzt und zusätzlich sei die Zusammensetzung des polnischen Verfassungsgerichts nicht durch ein Gesetz begründet. Auch der EuGH hatte im Juli geurteilt, die neue polnische Disziplinarkammer, die Richterinnen und Staatsanwälte suspendieren oder sogar entlassen kann, sei mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Inzwischen hat auch die EU-Kommission nochmal finanzielle Sanktionen gegen Polen gefordert. Das polnische Verfassungsgericht aber entschied dagegen, dem EuGH-Urteil Folge zu leisten und stellte damit faktisch nationales vor europäisches Recht. Ein Grundsatzurteil dazu steht noch aus und soll am 22. September 2021 gefällt werden. Vom Verfassungsgericht. Das aber nach diesem Urteil, das wir gleich besprechen werden, gar kein rechtsstaatlich besetztes Organ ist. Wie sich dieser Gerichtsprozess entfaltet hat und was das Urteil jetzt für die polnische Justiz bedeutet, das erklärt uns gleich Karoline Dolgowski. Caroline ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht von Professor Thomas Gigerich an der Universität des Saarlandes. Dort schreibt sie momentan eine Dissertation über die Anwendbarkeit von Unionsrecht auf internationale Organisationen und ist verantwortlich für die Erstellung eines digitalen Lernangebotes für das Programm Modernizing Legal Education, im Zuge dessen der Lehrstuhl gemeinsam mit Kooperationspartnern aus neun Ländern ein Programm entwickelt, um die rechtswissenschaftliche Ausbildung zu reformieren. Dabei wollen die Unis gemeinsam die klassischen Vorlesungen durch ein breites Portfolio von Lernmethoden wie Mood und anderen interaktiven Lernangeboten ergänzen, mit denen auch relevante Schlüsselkompetenzen gefördert werden. Studiert hat Karoline Dolgowski an den Universitäten in Warwick, Lille und an der Universität des Saarlandes in einem trilingualen Masterprogramm. Heute interessiert sie sich besonders für die Grundlagen des Europarechts und konnte uns so auch erklären, was es mit dieser komplizierten Entscheidung des EGMR gegen Polen auf sich hat. Der Fall, von dem wir hier sprechen, hängte sich wie gesagt an der Klage des polnischen Rollrasenherstellers Xeroflor, der 2012 erstmal vor einem lokalen Gericht geklagt hatte, auf, weil in den Vorjahren Eber und Hirsche einen Teil seiner Pflanzen niedergetrampelt hatten. Deshalb erklärt Karoline Drogowski jetzt erstmal, worum es der Firma Xeroflor eigentlich ging und wie sich die Situation ursprünglich vor den polnischen Gerichten darstellte. Die haben sich natürlich wegen diesen
0: Wildschwerden beschwert mhm. und haben dann aber gesagt, dass sie nur, die wurden ja nur anteilig ersetzt, ne? ich glaube die ja. 60 Prozent, und mhm. haben gesagt, dadurch wird ihr Recht auf Eigentum verletzt.
1: Aber haben Sie das vor dem, vor dem EGMR
0: oder vor dem Verfassungsgericht? Sowohl als auch. Das haben, das, haben Sie, das haben Sie vor allem schon, und das ist das Wichtige, schon in der ersten Instanz und dann auch, ne, die sind ja im Prinzip durch, durch vier Instanzen gegangen, also durch drei Instanzen und dann zum Verfassungsgericht. Das haben Sie sowohl vor dem Regional Court gesagt, dann vor dem Appellate Court und dann auch vor dem Supreme Court, dass dieses Jagdgesetz in ihr Recht auf Eigentum eingreift und dass deshalb ein Verfassungsverstoß vorliegt. Mhm. Und haben deshalb immer wieder die nationalen Gerichte aufgefordert, diese Frage, ob das Jagdgesetz mit der Verfassung im Einklang steht, dem Verfassungsgericht vorzulegen. Und die nationalen Gerichte, die, die unteren Instanzen, haben das alle abgelehnt und haben nie diese Vorlage gemacht. Die haben immer gesagt, nee, ist alles in Ordnung, alles verfassungskonform, ihr habt ja eigentlich keinen Grund, euch zu beschweren. Und dann haben die eigenständig, nachdem sie diesen ganzen Instanzenzug durch haben, sind sie dann vor das Verfassungsgericht gezogen und haben gesagt, hier dieses Jagdgesetz verstößt gegen unser Recht auf Eigentum und das Verfassungsgericht hat die Klage schon als unzulässig abgewiesen. Sie haben gesagt, das ist hier vollkommen unbegründet und die Knickfrau hat sich auch nicht damit auseinandergesetzt. Und dann haben die Kläger im Prinzip vor dem EGMR drei verschiedene Verstöße geltend gemacht. Also sie haben zum einen wieder gesagt, unser Recht auf Eigentum ist verletzt nach Artikel 1 des Zusatzprotokolls. Und haben daneben, also es ist ganz unten in dem Urteil, findest du das? Artikel 1 of Protocol number 1 to the Convention. Das ist aber, das ist vom, vom EGMR auch nur so mit einem Satz, das müssen wir uns eigentlich nicht mehr zu äußern, ist so unwichtig. Mhm. Und daneben haben sie dann noch zwei weitere Verletzungen gemacht, beide von Artikel 6 der EMRK und haben gesagt, zum einen wurde unser Recht dadurch verletzt, dass die unteren Gerichte nicht vorgelegt haben zum Verfassungsgericht, obwohl sie es eigentlich gemusst hätten, weil hier eine, eine verfassungsrechtliche Frage relevant war. Und deshalb wurde ein faires Verfahren verletzt. Und zum anderen haben sie diesen Verstoß geltend gemacht, der, der zentrale ist, der uns eigentlich interessiert, wo sie gesagt haben, das Urteil des Verfassungsgerichts selbst, was sie dann im Prinzip in vierter Instanz selbst erworben haben, wiederum stellten Verstoß gegen Artikel 6 EMRK weil dieses Gericht nicht korrekt zusammengesetzt war. Das
1: bedeutet, dass Sie eigentlich vor dem EGMR ähm, auch das Recht auf Eigentum geltend machen wollten mhm. und dass dann äh, dieser Artikel 1 Zusatzprotokoll rückwirkt auf die polnische Verfassung.
0: Ja, im Prinzip, im Prinzip schon. Klar, wenn man dann, ne, wenn jetzt der, der EGMR tatsächlich festgestellt hätte durch ne, diesen Jagd. Gesetzesparagrafen wird hier das Recht auf Eigentum verletzt, zumindest nach der EMRK. Wäre dann das polnische Verfassungsgericht im Prinzip dazu gezwungen gewesen, die, die polnische Verfassung EMRK-konform auszulegen und dann auch so auszulegen, dass hier ein Verstoß gegen das Recht auf Eigentum aus der polnischen Verfassung vorliegt. Das ist dann immer eine EMRK-konforme Interpretation des nationalen Verfassungsrechts. Also der, der EGMR hätte keinen Verstoß gegen polnisches Verfassungsrecht feststellen können. Dazu ist er nicht befugt. Der ist nur dazu befugt, die EMRK auszulegen und der hätte dann eben gesagt, EMRK-Verstoß. Und dieser Verstoß gegen die polnische Verfassung hätte dann durch das polnische Verfassungsgericht festgestellt werden müssen.
1: Das hat der EGMR festgestellt. Es ist jetzt nicht, dass er gesagt hat, das ist so unwichtig, dass wir es ganz rauslassen. Über die, die Frage der Eigentumsverletzung hat er gar nichts mehr gesagt.
0: Er hat gesagt, die Ausführungen zu Artikel 6 reichen. Kannst du dir vorstellen, warum das der Fall ist,
1: warum die das so gemacht haben?
0: Also klar, der, der Fokus für das Gericht, das Interesse des Gerichts lag eben an der Feststellung, dass die polnischen Gerichte nicht mehr dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip Genüge tun. Das ist das, was, was den Gericht substanziell interessiert. Und diese Frage, ob jetzt dieses Unternehmen, in dem es nur 60 Prozent erscheint, 100 Prozent, der, der Entschädigung bekommen hat, weil es sich dabei nicht um einjährige, sondern mehrjährige Pflanzen handelt. Ich glaube, die Frage ist nicht ne, so systematisch mhm. völlig irrelevant für das Gericht. Also aus, aus der Perspektive. Ne? Die haben dann eben jetzt nur 40.000 und nicht 50.000 Euro bekommen. Es geht dann um 10.000 Euro. Und das ist so eine, so eine Frage, die rechtlich auch nicht so besonders spannend für den EGMR ist. Jetzt, da geht es ja im Prinzip um um faktische Fragen, ne? kann man jetzt rasen als Annual Crop oder Multi-Annual Crop und gibt es einen, einen guten Grund, warum ein Gesetz dazwischen unterscheidet? Mhm. Und das sind ja eher so faktische Fragen, ne? da müsste man jetzt einen Sachverständigen aus der Landwirtschaft holen, der sagt, ja, da gibt es einen riesen finanziellen Unterschied oder gibt es nicht. Und ich glaube, da ist der EGMR der Meinung, dass das die nationalen, unteren instanzlichen Gerichte viel besser beurteilen können, als er. dem geht es eben um menschenrechtliche Fragen. Und ich glaube, dass hier diese Eigentumsfrage rechtlich nicht besonders spannend war. Also das wäre wär meine Erklärung, warum er das gemacht hat. Das ist reine
1: Spekulation. Okay, also sie haben jetzt gewonnen, aber kriegen trotzdem nicht mehr Geld. Ja, eigentlich
0: also. Es geht mit Rollrasen los und Wildschäden. Äh, und am Ende steht ein Urteil zur rechtmäßigen Besetzung des polnischen Verfassungsgerichts. Da hat halt das
1: EGMR-Urteil nichts mehr mit dem Ausgangsverfahren zu tun. Ähm, also darüber werden wir uns später auch nochmal unterhalten, äh, wie es dazu kommt, dass nach sechs Jahren dann gesagt wird, ach übrigens, dieses Verfassungsgericht, das seit sechs Jahren in dieser Konstellation besteht, mhm. ist überhaupt nicht äh, menschenrechtskonform. Ja. Das aber zum Schluss, beginnen wir mal am Anfang. Ja. Und zwar wurde schon direkt von Anfang an dieser Fall vom EGMR als derart bedeutsam eingestuft, dass er vorgezogen wurde. Es gibt da diese Gerichtsregeln und Gerichtsregel 41 besagt, man kann so einen Fall vorziehen. Zuerst mal, was sind diese Gerichtsregeln? Das sind Regeln, die der Gerichtshof sich selbst
0: gegeben hat und nach denen er entscheidet. Also im Prinzip so ein bisschen wie eine Verfahrensordnung für den egmr und in der Tat steht in dieser, dieser Regel 41, dass der Gerichtshof selbst entscheiden kann, gewisse Fälle zu priorisieren, und zwar nach bestimmten Kriterien. Und das sind in der Regel Fälle, wo es um ähm, Detention zum Beispiel geht. Also wenn wirklich äh, physische Schäden bei Gefangenen zu erwarten sind, dann sind das Fälle, wo man sagt, die sind so eilig, dass die vorgezogen werden. Ähm, und jetzt war es in der Tat so, dass auch ähm, unser Fall hier als priorisierter Fall anerkannt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade darum geht, dass man sagt, hier wird der Rechtsstaat umgebaut und wir müssen rechtzeitig eingreifen, bevor äh, ja,
1: die Staatengemeinschaft vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ist sie das nicht schon, also das, worum es jetzt ging, ne, dieses Artikel 6 Verfahren, dass der Gerichtshof nicht nach dem Rule of Law zusammengestellt ist, das ist er ja schon längst nicht mehr in, in dem Fall. Also es, es ist ja seit sechs Jahren hat sich ja nichts an der Konstellation der Richter geändert. Das eine ist eben
0: der Umbau des Verfassungsgerichts, an dem sich seit 16 Jahren nichts geändert hat. Aber die polnische Regierung hat da ja nicht aufgehört. Die haben das ja auch in den unteren Gerichten systematisch vorangetrieben. Du hast vorhin die Disziplinarkammer erwähnt, die eingeführt wurde. Also der, der Umbau findet ja weiterhin statt. Und das Problem ist da natürlich, dass diese Gesetze, die benutzt werden, um den Umbau zum einen der Justiz, aber man sieht es ja auch in der Medienlandschaft, in der Ausbildung, in den, in den Bildungsreformen, dass man da das äh, Verfassungsgericht braucht, um die Verfassungsmäßigkeit von all diesen Gesetzen zu bescheinigen. Äh, weshalb das Verfassungsgericht
1: natürlich eine zentrale Rolle spielt in dem Ganzen. Okay, also hat sich der, äh, äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gedacht, ach, endlich kommt mal so ein Fall, jetzt können wir dort urteilen. Genau das.
0: Genau. Also so, die, der Eindruck wird zumindest sehr
1: weckt. Okay, also dann äh, 2019 wurde der, die Gerichtsregel 41 äh, bemüht, und 2021 gab es dann ein Urteil. Das heißt also, es hat trotzdem noch zwei Jahre gedauert, bis, dieses, bis dieser hochwichtige Fall entschieden wurde. Also wenn es jetzt hierbei gegangen wäre um drohende körperliche Schäden, dann hätte man nach zwei Jahren vielleicht, wäre es schon zu spät gewesen. Ist es das normal, dass es dann
0: trotzdem so lange dauert? Ähm, in Fällen, wo es wirklich um, um drohende körperliche Schäden geht, ähm kann das auch durchaus noch schneller gehen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie lange Verfahren durchschnittlich vor dem EGMR dauern, dann sagt der EGMR da selbst relativ wenig zu. Der sagt, er versucht innerhalb von drei Jahren in der Regel ein Urteil zu fällen. Wenn man dann aber mal googelt, die Verfahrensdauer vor dem EGMR beträgt in der Regel vier bis sechs Jahre. Und wenn man sich das anschaut, sind zwei Jahre schon sehr, sehr schnell. Der Grund für diese sehr langen Verfahrenszahlen schlicht und ergreifend die, die Überlastung des EGMRs. Allein 2020 sind 41.700 Klagen beim EGMR eingegangen. Davon wurden 26.000 einem Einzelrichter über, übergeben in der Annahme, dass sie wahrscheinlich unzulässig sind. Da bleibt es aber immer noch bei, bei knapp 15.000 Verfahren, die entschieden werden müssen von, vom Gericht. Und das in einem einzigen Jahr. Wenn man sich dann überlegt, es gibt 47 Richter, die entscheiden normalerweise in Kammern von drei bis sieben Personen und dann kann man sich ausrechnen, wie viele Fälle jeder Richter bearbeiten muss im Jahr und dann erklärt sich ganz schnell, warum ähm, ja, diese Fülle an Fällen einfach nicht in kürzerer Zeit bearbeitet werden kann.
1: Also der EGMR wird einfach überflutet und hat nicht ja. genügend Personal. Absolut, der ist Opfer seines eigenen Erfolgs. Gut, aber dafür ist das Urteil dann auch sehr ausführlich, zumindest eben Bezug auf diesen Artikel 6 in der Urteilsbegründung stehen einige Kommentare unter anderem von der Helsinki Foundation for Human Rights und von den Menschenrechtskommissaren. Welche Bedeutung haben solche Kommentare im Gerichtsverfahren? Muss sich der EGMR da irgendwie danach richten oder ist das so wegweiser? Die genau, also
0: danach richten, die Frage lässt sich eigentlich ganz, ganz eindeutig mit Nein beantworten. Es ist so, dass der EMR nach Artikel 36 EMRK die Möglichkeit hat, Dritte am Verfahren zu beteiligen. Und das können sowohl Staaten sein, das können aber auch Nichtregierungsorganisationen oder Stiftungen, ähm, akademische Institutionen etc. sein. Und nach Absatz 2 kann jeder betroffene Person, die selbst nicht Beschwerdeführer ist, also selbst nicht die, die Klage erhoben die Individualbeschwerde erhoben hat, Gelegenheit bekommen, schriftlich Stellung zu nehmen. Und der EGMR ist da sehr großzügig, solche Stellungnahmen zuzulassen. Er gibt dann aber gewisse Regeln auf. Es ne? darf eine gewisse Länge nicht überschreiten. Sie legen normalerweise auch den Themenbereich fest, zu dem derjenige etwas sagen darf. Und, und ganz wichtig ist, dass nicht gewünscht ist, dass diese dritten Beteiligten Stellung nehmen zu, zu, zum Sachverhalt des verhandelten Falls und auch nicht zur Begründetheit, also zu der Frage, ob tatsächlich Verstöße vorliegen. Darum soll es nicht gehen, sondern es soll im Prinzip in rechtliche Auseinandersetzungen gehen mit den Aspekten, die für den Fall relevant sind. Und die, diese Dritten Beteiligten sind damit so ein bisschen Helfer äh, des, äh, des Gerichts. Man spricht da auch von Amicus Curial, also der, der Freund des Gerichts, weil die das Gericht dabei unterstützen, äh, ja, die Rechtslage zu, zu überblicken. Und insofern haben dann diese Kommentare, diese, diese Stellungnahmen, eine sehr große Bedeutung für den Gerichtshof, weil es gibt eine Flut an... an äh, ja, menschenrechtlichen Entscheidungen etc., ähm, oft auch Praktiken anderer internationaler Gerichte, die für den EGMR als Vorbild dienen können. Und äh, wir haben gerade eben schon über die Belastung der Richter gesprochen, es ist oft nicht möglich, das alles zusammenzutragen. Und diese dritten Beteiligten haben eben dann oft die, die Rolle, dem Gericht das zu präsent, aufgearbeitet zu präsentieren, ähm, und ihn dabei zu unterstützen, ähm, in, in seiner Rechtsfindung
1: ein umfassendes Bild zu bekommen. Also werden die Amiki coreal persönlich angeschrieben praktisch und sie werden darum gebeten zu helfen oder gibt es eine Ausschreibung und jeder kann antworten?
0: Also soweit ich weiß, wird das nicht ausgeschrieben, die werden auch nicht angeschrieben, sondern die kommen von sich aus auf den EGMR zu, um das zu tun. Ähm, das erklärt auch, dass das vor allem in, in Fällen der Fall ist, ähm, die irgendwie systematisch von Relevanz sind. Also jetzt hier in unserem Fall ganz typisch, da geht es um die, die Rechtsstaatlichkeit in Polen, da gibt es sehr viele interessierte Akteure, die von sich aus da was beitragen möchten. Wenn es um einen Fall geht, der vielleicht für das Einzelschicksal äh, eine enorme Relevanz hat, aber ähm, politisch nicht so eine große Tragweite hat, da wird es dann wesentlich weniger äh, Stellungnahmen geben. Es ist auch nicht zwingend, dass es eine Stellungnahme gibt, ähm, mhm. aber es sind äh, eigentlich die beteiligten
1: Dritten, die von sich aus da dem EGMR ihr Anliegen äh, antragen. Genau, also dieses Mal hatten wir von der Kommission sogar ein, eine Stellungnahme.
0: Genau, zum Beispiel. Und da dann, ne, dann hat die Europäische Union natürlich auch ein Rieseninteresse, äh, auch gehört zu werden in, in dem Kontext. Ähm, yeah. Genau, und können ja im Prinzip dann auch, also können den EGMR ja insbesondere auch über die, das Verfahren, was innerhalb der Europäischen Union äh, derzeit hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in Polen läuft äh, unterrichten ne, und ihn auf den neuesten Stand bringen. Da muss der, müssen die Richter am EGMR nicht selbst hingehen und ähm, anfangen, recherchieren, was, äh, was läuft denn eigentlich gerade auf Unionsebene, sondern die EU bearbeitet das für
1: den EGMR auf. Und wenn es jetzt einen Fall gäbe, sagen wir mal, der für dein Promotionsthema besonders interessant ist. Du bist jetzt fast fertig mit deiner Dissertation und möchtest dir Gehör verschaffen. Kannst du dann einfach an den EGMR schreiben und sagen, ich habe hier ein paar Informationen für euch und dann wirst du dort in dem Kontext veröffentlicht? Also theoretisch ja, theoretisch kann
0: jeder das machen. Ist eben die Frage, ob der EGMR das zulassen würde, also wenn ich jetzt als, als Mitglied eines Forschungsteams, das Renommee hat auf dem Gebiet, kommen würde, dann unter Umständen als, als einzelne kleine Wissenschaftlerin ist es eher unwahrscheinlich, dass der EGMR da eine, eine solche Beteiligung zulassen würde. Aber rein theoretisch ja.
1: Das, das klingt ja fast Ja,
0: ich glaube, das ist eher der Flut. Sagen wir mal, wenn da jeder kommen könnte. Damit nicht Onkel Günther
1: auch seinen genau. Senf seinen, seinen dazugeben möchte. Genau
0: das, genau das.
1: <lacht> okay, meine Entschuldigung hier äh, an dieser Stelle an alle Günthers. Ja, das. genau. Okay, also was, was ich jetzt ganz spannend fand, ähm, waren aber nicht die Kommentare, die von diesen äh, unbeteiligten, in Anführungszeichen, unbeteiligten Dritten gegeben wurden, sondern der äh, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat auch selber so ein paar Passagen verlesen lassen oder in die Urteilsbegründung zumindest eingefügt. Und unter anderem hatte er da eine Checklist of the Rule of Law von der Venedig-Kommission. Die scheint ja auch, also das Rule of Law ist ja eigentlich bisher noch gar nichts so definiertes, oder? Doch. Rule <lacht> eine
0: Definition. Was heißt Rule of Law hat eine Definition? Also es sind jetzt verschiedene Aspekte, ne, die in der Frage anklingen, aber vielleicht, wenn wir mit Rule of Law mal anfangen, ja. ähm, das lässt sich auf Deutsch eigentlich mit Rechtsstaatsprinzip übersetzen. Und das ist, ist ein Prinzip so alt wie die Demokratie, mal mindestens. <lacht> Und ähm, wenn man sagt, es gibt keine wirkliche Definition, dann ein, ist die Antwort ein Jein. Es gibt keine wirkliche Definition, weil es so ein unheimlich breiter Begriff ist, aber es wurde auch schon unheimlich viel dazu geschrieben, dazu gesagt. Und im Prinzip haben sich, hat sich so ein Bündel an Prinzipien, was sich hinter Rechtsstaat verbirgt, auskristallisiert. Wenn man versucht, es auf, auf einen Satz zu bringen, dann bedeutet Rechtsstaat, dass der Staat selbst an das von ihm erlassene Recht gebunden ist. Also es ist ja halt gerade nicht wie im Absolutismus, ne, wo der König über dem Recht steht, ähm, so ist es gerade nicht im Rechtsstaat, sondern der Rechtsstaat steht selbst im Recht. Er ist selbst an das Recht gebunden äh, und das ist die, die Essenz von, von Rechtsstaatlichkeit. Gerade wenn es um die Verfassungsorgane geht, ähm, zeichnet ein Rechtsstaat aus, dass, die, dass alle Gewalten, also sowohl die vollziehende Gewalt als die Regierung, ähm, aber auch die Gerichte und, und auch die Legislative, sich an die Verfassung halten. Und das ist ja hier gerade ne, bei uns das, was, was angeprangert wird, dass hier in der Verfassung ganz klar vorgeschrieben ist, wie das Verfassungsgericht zu besetzen ist und wer die Verfassungsrichter wählen darf. Und der Same sich nicht daran gehalten hat und im Prinzip sich als Gesetzgeber über das Verfassungsrecht gestellt hat und ein Verfassungsgericht berufen hat, was eben nicht in Einklang mit der Verfassung berufen wurde. Und das ist genau diese Idee, ne? wenn sich eine Staatsgewalt hier der Gesetzgeber über das Gesetz stellt, als über die Verfassung stellt dann haben wir ein ernsthaftes Problem, weil die Verfassung garantiert, dass alle Gewalt in gewissen Grenzen nur handeln darf. Also es geht dann vor allem um Gesetze. es geht dann natürlich im, im Nachfolgenden auch um, um Rechtsprechung, was auch Teil eines Rechtsstaats, dass wenn Gerichte Entscheidungen fällen, heißt Rechtsprechung fällen, sich die, dann die anderen Organe, die anderen Gewalten auch an diese Rechtsprechung halten. Weil das ja normalerweise auch gesetzlich vorgesehen ist. Ne? Also eine Judikative würde ja jeder jeglicher Macht beraubt oder jeder Funktion beraubt, wenn man ihre Entscheidung nicht als verbindlich äh, erachten würde. Insofern ist das natürlich auch ein Aspekt äh, der, der Rechtsstaatlichkeit. Das ist, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, dass eben, und sich unter dem Begriff der Rechtsstaatlichkeit im Einzelnen dann ganz viele verschiedene Prinzipien verbergen. Sowas wie die Gewaltenteilung,
1: das ist essentieller Bestandteil eines Rechtsstaates, dass es verschiedene Gewalten gibt. Die Venedig-Kommission hatte ja fünf Kernpunkte genannt, also irgendwie fünf Marker. Die hatte da Gesetzmäßigkeit, Rechtssicherheit, Willkürverbot, Gleichheit vor dem Gesetz und Zugang zu Rechtsmitteln genannt, als wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, als die zentralen Punkte für Rechtsstaatlichkeit.
0: Genau, die haben, also die haben im Prinzip die Venedig-Kommission, vielleicht um das ganz kurz einzuordnen, ist genau wie der EGMR auch ähm, ein, eine Einrichtung des Europarats. Äh, und zwar die Einrichtung, die sich insbesondere mit ähm, ja, mit der Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit auseinandersetzt. Also Sie
1: beobachten Wahlen.
0: Genau. Sie haben, ich glaube, insbesondere in der, der Umbruchphase nach dem, dem Fall der Mauer auch östliche Staaten bei der Überarbeitung ihrer Verfassungen etc. beraten, also ja. deren Kernthema. Ja. Und die haben für den Europarat, also für die Mitgliedstaaten des Europarats, so eine Liste aufgestellt, wo sie mal detailliert ausformuliert haben, was verstehen wir eigentlich unter Rechtsstaatlichkeit und haben ganz richtig, wie du gesagt hast, diese verschiedenen, äh, ja, diese verschiedenen Aspekte als zentrale Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit ähm, identifiziert und haben das dann im Einzelnen nochmal, nochmal aufgegliedert und der EGMR hat in unserer Entscheidung hier eben verschiedene dieser Aspekte herausgepickt äh, und ist insbesondere nochmal darauf eingegangen, dass äh, der Vorrang der Gesetze gilt, also die staatliche Gewalt im Einklang mit dem Recht äh, ausgeübt werden muss. Dann haben sie ähm, darauf hingewiesen, dass staatliche Gewalt generell erstmal gesetzlich reguliert sein muss. Ne? Dass es Gesetze geben muss, die diese Gewalt beschränkt <lacht> äh, und dass dann die Gewalt auch nur innerhalb dieser Grenzen tätig wird. Ähm, und haben dann auch nochmal hervorgehoben, dass äh, Teil des Rechtsstaats aber selbstverständlich auch die Unabhängigkeit der Justiz ist. Weil Gesetze, die Gewalt einschränken, nur Sinn machen, wenn es auch eine Judikative gibt, die diese Gesetze unabhängig durchführen äh, kann, weil sonst ja, werden die wieder ihrer Wirksamkeit beraubt.
1: Das heißt also, der, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ein Organ des Europarats, aber unabhängig in seiner Rechtsprechung. Er ist aber nicht unabhängig davon, dass eine Person klagt, damit er ein Urteil fällen kann. Das haben wir jetzt gesehen daran, dass der EGMR, wie du am Anfang schon gesagt hast, diesen Fall, der eigentlich erstmal also sagen wir, die Intention der Kläger war jetzt nicht, das polnische Rechtssystem als Ganzes anzuklagen, sondern die wollten ja eigentlich nur ihr Eigentum schützen. Und der EGMR musste jetzt also auf diese Klage warten, auf eine Klage, die speziell auf Einhaltung des Artikel 6 EMRK klagt, um ein solches Urteil fällen zu können. Genau. Was wäre denn passiert, wenn niemand geklagt hätte? Also nehmen wir an, es gibt einen, ähm, einen Staat, der sich nicht an seine eigene Verfassung hält, aber die Bürger klagen nicht dagegen. Dann kann der äh, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da auch nichts machen. Wo kein Kläger, da kein
0: Richter. Das ist ganz eindeutig geregelt. Gericht, das kennen wir auch aus dem nationalen Recht. Gerichte können nur tätig werden, wenn sie angerufen werden. Die können nicht von sich aus sagen, das ist ein spannender Fall, da wollen wir jetzt mal was zu sagen. Also so funktioniert das eben nicht. Es ist tatsächlich so, dass es nur, nur zwei Möglichkeiten gibt, um, um Verfahren vor dem äh, EGMR anzustoßen. Das sind zum einen eben die, die Individualbeschwerden, äh, wie jetzt hier in dem Fall. Und es gibt auch noch die Möglichkeit einer Staatenbeschwerde wo im Prinzip ein anderer Mitgliedstaat des Europarats hingehen kann und ähm, einen, einen anderen Mitgliedstaat verklagen kann mit dem Argument, dass er gegen die EMRK verstößt. Ähm, das ist ein Verfahren, was äh, ja, deutlich seltener genutzt wird als das Individualbeschwerdeverfahren. Ich hatte nochmal die aktuellen Zahlen nachgeschaut. Ich glaube, auf äh, 24 Staatenbeschwerdeverfahren kommen 750.000 Individualklagen. <lacht> Also ähm, ja, von der praktischen Relevanz deutlich seltener macht auch Sinn, als, als Staat wenn man un, ungern einen befreundeten Staat mit einer Klage überziehen. Ähm, in letzter Zeit gibt es immer mehr Klagen, tatsächlich oft gegen Russland. Die Ukraine äh, und Georgien haben da einige Staatenbeschwerdeverfahren angestoßen.
1: Wenn Staaten klagen, das kennt man ja eigentlich auch eher vom EuGH. Genau, vom, also vom
0: EuGH gibt es ein Parallelverfahren der 259, mhm. ähm, da gibt es das, das Vertragsverletzungsverfahren und das kann zum einen durch die Kommission eingeleitet werden nach 258 oder es gibt die Möglichkeit, dass andere Mitgliedstaaten ähm, einen Verfahren, ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten nach ähm, Artikel 259 AEUV, ähm, aber auch hier äh, tatsächlich deutlich seltener. Also es sind wesentlich häufiger kommt es vor, dass die Kommission einen Staat, einen Mitgliedstaat nach 258 verklagt, als dass ein
1: Mitgliedstaat gegen einen anderen äh, klagt. Das also in diesem Fall ist es dann auch die Kommission, die geklagt hat, die das Vertragsverletzungsverfahren ja, äh, angestoßen hat. Ja, ja. Deswegen musste jetzt der EGMR auch sechs Jahre lang warten, also während der EuGH schon mehrere... Verfahren gegen Polen in mehreren Verfahren gegen Polen und gegen diese Justizreform geurteilt hat, durfte der EGMR jetzt endlich auch mal ran. Genau, aber auch das wiederum eigentlich
0: relativ schnell. Also, es, wir werden wahrscheinlich gleich noch, noch kurz darüber sprechen, über die Zulässigkeitsvoraussetzungen. Und da ist eine Besonderheit beim, beim EGMR, dass bevor jemand vom, vom EGMR klagen kann, er erst den nationalen Rechtsweg erschöpft haben muss. Heißt, man muss sich wirklich durch alle Instanzen geklagt haben und dann eigentlich auch noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, bevor man vor den EGMR ziehen kann. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich mhm. glaube 2012 wurde die Klage hier eingereicht genau. äh, und dann waren die ja in, in drei Instanzen und dann noch vom Verfassungsgericht und es hat tatsächlich so lange gedauert. Und obwohl es eigentlich zeitlich ganz eng beieinander lag, die eigentlichen mhm. Ereignisse, dann hat es eben einfach so lange gedauert, bis, äh, bis die Kläger den nationalen Instanzenzug durchlaufen haben. das ist eben auch eine ein Mechanismus, um den EGMR vor, vor einer Klageflut äh, zu schützen. Man sagt den Leuten, versucht erstmal in eurem Nationalstaat äh, dieses Problem zu beseitigen und da anzuprangern, dass ihr in eurem Recht verletzt werdet. Und erst wenn der Staat selbst euch keinen Rechtsschutz gewährt, dann könnt ihr vor den EGMR kommen. Äh, und zum EuGH gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Da kann die Kommission jederzeit klagen, wenn immer sie lustig ist. Und es gibt eben auch diesen Mechanismus des Vorabentscheidungsverfahrens, wo jedes nationale Gericht wenn es glaubt, dass eine Frage europarechtlich relevant ist, diese Frage dem EuGH vorlegen kann. Heißt, es gibt da in jeder Instanz die Möglichkeit, da könnte man sich das erstinstanzliche Gericht hingehen und sagen, lieber EuGH, hier ist doch äh, ein Rechtsstaatsproblem. Heißt, es gibt viel schnellere Wege zum EuGH,
1: weshalb der EuGH viel früher auch einen Zugriff bekommt als der EGMR unter Umständen. Die beiden urteilen aber auch gar nicht auf derselben Grundlage, also nicht auf denselben Nein. Gesetzestexten.
0: Das ist, äh Genau, das ist, knüpft so ein bisschen anders an, was wir gerade eben gesagt haben. Ne? Der Europarat ist eine internationale Organisation und die EU ist im Ausgangspunkt ursprünglich auch nichts anderes als eine internationale Organisation. Da sind eben unsere 27 Mitgliedstaaten zusammengekommen und haben beschlossen, wir, wir schließen uns jetzt zusammen. Und Mittlerweile sind wir natürlich in der Europäischen Union einen Schritt weiter. Die Integration ist wesentlich weiter fortgeschritten, weshalb wir von einer supranationalen Organisation sprechen. Aber im Ausgangspunkt historisch ist es nichts anderes. Und der EuGH ist eben der, der Gerichtshof, der internationalen Organisation EU, während der EGMR der Gerichtshof der internationalen Organisation Europarat ist. heißt, die haben im Prinzip mal nichts miteinander zu tun. Der EGMR überwacht die EMRK und der EuGH überwacht die Einhaltung der europäischen Verträge, heißt der, des Vertrags von Lissabon und natürlich dann der, der
1: sekundären
0: äh, Rechtsetzung der, der EU.
1: Der Richter mit der abweichenden Meinung hat unter anderem bemängelt, dass der EGMR sich mehr an, an seinen eigenen Urteilen orientieren sollte, also mehr das Case Law, das bisherige Case Law berücksichtigen sollte. Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, also Case Law ist was angloamerikanisches. Inwiefern macht das der EGMR überhaupt generell? Ähm,
0: also ich glaube, dass es hier, hier wieder zwei Aspekte gibt. Ich weiß gar nicht, ob die Kritik von Richter Wojticek tatsächlich darauf zielt, dass der, der EGMR hier zu wenig Case-Law-Ansatz hat, sagen wir mal so, sondern dass er eher kritisiert, dass der EGMR sich zu oberflächlich mit seiner eigenen Rechtsprechung auseinandersetzt und dass er zu schnell sich das eigentliche Problem stürzt, um was zur Rechtsstaatlichkeit zu sagen, anstatt sich ja detailliert und, und auch Schrittchen für Schrittchen und ordentlich mit seiner Rechtsprechung zu Artikel 6 auseinanderzusetzen. Was aber nicht die Relevanz der, der anderen Frage, der nicht die Relevanz nimmt. Es ist ja grundsätzlich so, dass man unterscheidet zwischen Civil Law und Common Law und dass in der Civil Law Tradition es eher so ist, dass man eben Gesetze hat, die ausgelegt werden, während man im Common Law eher mit Precedents, heißt mit, mit Fällen arbeitet, mit Urteilen äh, arbeitet. Und beim EGMR müssen wir immer so ein bisschen berücksichtigen, dass wir hier, das ist ein Organ des Europarats, wir wiederholen uns, und dass wir 47 Mitgliedstaaten sind. Unter anderem Großbritannien, die ja eine ganz klare Common-Law-Tradition haben. Heißt, wir haben hier, was ganz typisch fürs internationale Recht ist, so ein Gemisch aus allem. Also weil wir einfach verschiedene Rechtstraditionen zusammenkommen. Nichtsdestotrotz, so nach, nach längerem Nachdenken über die Frage, ist es hier natürlich so, dass wir durchaus ein Gesetz haben. Der EGMR legt die MRK aus. Und damit ist es ja gerade nicht so wie in Großbritannien, ne, wo es in vielen Fällen gar kein Gesetz, wo es zum Beispiel keine geschriebene Verfassung gibt, ähm, die, die ausgelegt wird, sondern es werden eben Verfassungsprinzipien durch Rechtsprechung entwickelt. Es ist nicht hier so, dass der EGMR sich hinsetzt und sich dann mal Menschenrechtsgarantien überlegt, die man schützen könnte, sondern er hat die MRK, hat ein Gesetz, was er auslegt. Und dann ist es ganz normal, ganz natürlich, dass in, in solchen Vertragstexten, in solchen menschenrechtlichen Vertragstexten, sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin sind. Heißt Begriffe, die ausgelegt werden müssen, wie zum Beispiel faires Verfahren. Das klingt total klasse, aber ist die Frage, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und wenn Gerichte solche unbestimmten äh, Rechtsbegriffe auslegen, und das gilt auch für Civil Law äh, Traditions, dann machen sie das nicht jedes Mal aufs Neue, sondern dann beziehen sie sich selbstverständlich auf Rechtsprechung, die vorher zu dem Begriff ähm, ergangen ist, und setzen sich damit auseinander ne, und erweitern das das Konzept unter Umständen oder schränken es ein oder benutzen einfach die Definition, die sie vorher verwendet haben. Und genauso ist das hier auch. Es geht um die Frage, was ist ein faires Verfahren? Und es geht zum anderen um die Frage, haben wir hier ein, ein Gericht, das aufgrund von Gesetz eingesetzt wurde? Und dann stellt sich die Frage, was ist ein Gericht? Was heißt aufgrund von Gesetz? Und das entscheidet der EGMR nicht zum ersten Mal. heißt, er muss sich hier mit seiner Rechtsprechung zu diesen unbestimmten Rechtsbegriffen auseinandersetzen. Finde ich egal, ob er jetzt eher Common Law oder eher Civil Law mhm. ähm, orientiert
1: ist. Ja, aber wenn man jetzt die, sagen wir mal, kontinentaleuropäischen Rechtstraditionen nimmt, mhm. dann ist es ja so, dass die Gerichte sich auf äh, Gesetze berufen und die können auch diese Gesetze nochmal vollkommen neu auslegen, solange sie sich auf den Gesetzes... Also nicht vollkommen neu auslegen, aber sagen wir, sie müssen sich nur auf den Gesetzestext beziehen und nicht darauf, was zum Beispiel ein... Verfassungsgericht in einem ähnlichen Fall 1985 mal geurteilt hat? Ja,
0: aber auch natürlich nur zu einem gewissen Grad. Also zum Beispiel, das gilt für das Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht ist nicht zwingend an seine vorherige Rechtsprechung gebunden. In den unteren Instanzen sieht es schon wieder ganz anders aus. Also wenn das Amtsgericht Saarbrücken ein Urteil stellt und es gibt da eine gefestigte BGH-Rechtsprechung zu und das Amtsgericht sagt, das ist uns alles völlig egal, wir legen hier das Gesetz aus, dann kommt das ganz schnell zurück.
1: Was ist eine gefestigte BGH? Oh, Entschuldigung. Also,
0: nein, nein, das ist das Beispiel aus dem deutschen Recht. Es gibt einen Instanzentzug. In wir haben die Amtsgerichte, die Landgerichte, die Oberlandesgerichte und dann es den Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof ist eben die oberste Instanz. Und wenn die eine Rechtsfrage geklärt haben und das auch wiederholt immer wieder bestätigt haben, dann spricht man von einer gefestigten BGH-Rechtsprechung. Mhm. Und wenn das Amtsgericht dann die gleiche Frage auf dem Tisch hat in, in einem Fall und dann sagt, wir sehen das aber ganz anders als der BGH, das seit zehn Jahren sieht, dann können die das schon so urteilen, aber dann können sie sich sicher sein, dass es in die nächste Instanz gibt, geht und es spätestens das Landgericht sagt, also Freunde der Sonne so nicht. Und spätestens der BGH wird dann sagen, nein, in ständiger Rechtsprechung ist das bei uns anders. heißt, da gibt es durchaus eine Bindung an, an Rechtsprechung. Also theoretisch ist man da frei, aber rein praktisch.
1: Okay, aber gefestigt bedeutet äh, das, was immer wieder wie du gesagt hast, in der laufenden Rechtsprechung oder in der, in der laufenden Rechtsauffassung. Ja, Im so Prinzip gut. reicht auch schon ein
0: Urteil. also es ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der, der BGH es im nächsten Fall genauso sehen wird. Also die, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass er eine 180-Grad-Kehrtwende macht, ist nicht so hoch. Was jetzt
1: auch noch ganz spannend in dem Urteil war, war, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nochmal speziell begründet hat, warum der Fall überhaupt zulässig ist. Und der EGMR hat da gesagt, dass keiner der Gründe, die in Artikel 35 festgelegt sind, gegen diese Zulässigkeit spricht. Der EGMR sagt also, wenn ein Fall nicht nicht, nicht zulässig ist, dann ist er zulässig. <lacht> ja. Was verhindert es denn, dass so ein Fall zulässig ist? Ähm, also vielleicht, vielleicht um, um einen
0: Schritt ne, voranzugehen. Es wird immer unterschieden zwischen Zulässigkeit und Begründetheit in solchen Urteilen. Also einmal, Begründetheit beschäftigt sich im Endeffekt mit der Frage, ob an der und ob an dem eigentlichen Anliegen was dran ist, ob tatsächlich ein Menschenrecht verletzt ist. Und Zulässigkeit, das sind eher ja, so, so technische Vorfragen, ähm, die geklärt werden müssen. Und meistens, sehr häufig, sind die nicht problematisch. Und genau deshalb kommt eben diese, dieser Satz des EGMR liegen hier keine Zulässigkeitshindernisse vor, deshalb ist die Klage zulässig. So, okay. Das ist, weil es ne, weil sich um eher technische Fragen handelt, mhm. die mir der deshalb so ein bisschen überspringt, weil es sich nicht lohnt, darauf einzugehen. Nichtsdestotrotz ist es ganz interessant, was, was Zulässigkeitsvoraussetzungen sind. Eins hatten wir schon angesprochen vorher, ist eben diese Geschichte, dass die Beschwerdeführer, bevor sie zum EGMR können, erstmal die nationalen Instanzen ausschöpfen müssen, damit sie, sie vor den EGMR kommen können. Und dann gibt es eine Vielzahl von, von Dingen, zum Beispiel, dass die, diese Beschwerde nicht anonym sein darf, dass der Fall nicht schon mal vom EGMR geklärt worden sein darf. Also man kann nicht 100 Mal in der gleichen Sache zum EGMR ziehen. Es darf sich aber auch kein, anderer vergleichbares, kein anderes vergleichbares Untersuchungsorgan, wie zum Beispiel der UN-Menschenrechtsausschuss, schon mal mit dem Fall beschäftigt haben. Auch damit will man verhindern, dass der EGMR zu sehr überflutet wird.
1: Geht es da dann um ähnliche
0: Fälle oder nur um einen und denselben der Fall? Fall? Der gleiche Fall. Es müssen die gleiche Streitpartei und der gleiche Sachverhalt sein. Dann geht es darum, was jetzt ein bisschen konkretere Dinge sind, nicht ganz so technischer Natur. Zum einen, dass der Fall in den, man sagt, persönlichen, örtlichen, sachlichen und zeitlichen Schutzbereich der Konvention fallen muss, heißt, örtlich, es muss innerhalb einer, eines der Konventionsstaaten passiert sein. Ne? Wir können keinen Fall aus Australien vom EGMR verhandeln. Es muss während des Inkraftseins der EMRK sein. Es kann nicht ein Fall von 1930 sein. Das Ganze muss auch sachlich zu, zum Aufgabenfeld des EGMR passen. Ne? Also wir können jetzt nicht hier uns mal mit dem Steuerrecht den Deutschen ne, beschäftigen, solange wir nicht irgendwie einen Verstoß gegen das Eigentum oder so Geltend machen. <lacht> es muss sich um Menschenrechte handeln. Und dann muss ähm, der Beschwerdeführer, und das ist der ganz un große Unterschied zur, zur Staatenbeschwerde, der muss Geltend machen, dass er selbst Opfer einer solchen Verletzung ist. Also es kann nicht jeder daherkommen und sagen, er will jetzt hier mal äh, so also Menschenrechtsverstöße Geltend machen, sondern es können nur diejenigen, die selbst Opfer Betroffene der Verletzung sind, die Verletzung auch geltend machen. Damit will man solche Popularklagen ausschließen. Also können auch keine NGOs beispielsweise ja. vor den EGMR ziehen. Nee, in dem Sinne nicht. Solange sie nicht selbst verletzt sind. Also das geht natürlich schon. Auch juristische Personen können für vor den, vor den EGMR ziehen, aber nur wenn sie die Verletzung eigener Rechte geltend machen. Hm. Und Staaten, ne, da ist es anders. Staaten können ohne dass sie Opfer sein müssen, andere Mitgliedstaaten im Rahmen von so einem Staatenbeschwerdeverfahren. Ähm, verklagen, aber aber individuelle mhm. können eben nur von den den Opfern selbst
1: eingereicht werden. Also können NGOs praktisch nur Opfer einsammeln und ihnen Hilfe anbieten und dann mit genau, ihnen gemeinsam so können sie unterstützen. vor dem ähm, erziehen. Genau, beispielsweise. Das passiert auch ganz häufig, dass
0: dann gerade für eine finanzielle Unterstützung, einen Rechtsbeistand etc. Und das ist das tatsächlich ein Riesenthema Thema zurzeit, was diskutiert wird, ist Strategic Litigation wo NGOs tatsächlich heute suchen. Die haben gewisse Themen, wo sie gerne mal Urteile erwirken würden und suchen dann nach Opfern, deren Fälle sie, sie im Prinzip nutzen können, um strategisch solche Themen von internationalen Gerichten klären zu lassen es muss auch ein erheblicher Nachteil entstanden sein. Also es reicht da nicht jede Kleinigkeit.
1: Also die 10.000 Euro, die jetzt Genau, könnte man Teil jetzt überlegen, wenn sie
0: wirklich nur die, die Individualbeschwerde auf diese Verletzung des Artikel 1, des Protokoll 1 gestützt hätten, auf die Eigentumsverletzung, ob der EGMR da nicht gesagt hätte. Naja, also
1: das ist kein erheblicher Nachteil. Beziehungsweise dann müsste wahrscheinlich der entsprechende Staat, der verklagt wird, im großen Stil Eigentumsrecht... Äh Verletzt haben vieler Menschen damit der EGMR sich dann dann beschäftigt. Gut, vieler will. Menschen ist nicht, nicht zwingend, ne?
0: es geht darum, ob diese Einzelperson ähm, hm. Opfer von der.
1: Ja, gut, aber was ich meine ist, ist, es ist. wird bestimmt einen Unterschied machen, ob eine Person vor Gericht zieht und sagt, mir fehlen jetzt deswegen 10.000 Euro oder ob eine Person vor Gericht zieht und sagt, mir fehlen deswegen jetzt 10.000 Euro und. Äh, ja. Und ich glaube, es kommt nicht nur ungefähr ja. auf die 10.000 Euro auf die Summe
0: an, sondern auf die Schwere des Eingriffs durch dieses Gesetz. Also hier geht es mhm. um dieses Jagdgesetz und da kann man jetzt sagen, wie krass ist dieser, dieser Einschnitt, dass hier ein Unterschied zwischen einjährigen und mehrjährigen Pflanzen gemacht wird und mhm. es für einjährige Pflanzen eben nur 60% mhm. des Schadensersatzes gibt. und dann Es geht dann eher so, ist dieses Gesetz jetzt wirklich ein erheblicher Nachteil. Also sagen wir für
1: Rollrasenhersteller, die ihren Rollrasen direkt. Ist das anwalten. erheblich? <lacht>
0: genau, genau ne? Also es würde eher so um diese Konstellation, um diese Frage gehen. Mhm. Genau. Das waren jetzt einige von den zulässigkeitsvoraussetzungen Es gibt noch ein paar weitere, aber ich glaube, man gibt so eine grobe Vorstellung, was für ja. Kriterien
1: es sich hier handelt. Hier war jetzt die Zulässigkeit gegeben, die Begründetheit anscheinend auch. Oh. Genau, zumindest teilweise, ja. ja. Genau. <lacht> also zuerst kommt die Zulässigkeit, da geht man dann kurz drüber und guckt, ob nichts dagegen spricht und dann schaut man nach der Begründetheit. Genau, genau, richtig. Und das sind eben, wir ne, hatten wir vorhin drüber gesprochen, dass
0: äh, äh, viele Fälle da schon an den Einzelrichter verwiesen werden. Das sind so Fälle, wo man davon aus geht, dass es bereits an der Zulässigkeit hapert. Mhm. Und da wird dann vom Einzelrichter über die Zulässigkeit entschieden und die werden abgelehnt. Das geht dann relativ schnell. Und die Fälle, wo man davon ausgeht, dass man zur Begründetheitsprüfung kommt, die gehen dann an die Kammern, weil es dann eben eine eigentlich interessant rechtlichen Prüfung, einer materiell Prüfung
1: bedarf. Hier hatten wir jetzt in diesem Fall zumindest was Artikel 6 äh, angeht, ganz klar die Begründung. Mhm. Und der EGMR hat jetzt eben geurteilt, dass das polnische Verfassungsgericht überhaupt kein Gericht ist, das nach Recht und Gesetz äh, eingesetzt wurde. Was bedeutet das jetzt? Kann das polnische Verfassungsgericht jetzt zumindest, äh, was die Kommission angeht, nicht mehr urteilen? Sind diese Urteile jetzt alle nichtig oder sind vielleicht auch schon die Urteile, die vorher seit 2015 getroffen wurden, nichtig?
0: Ja, also da, da, da kommt jetzt ans Eingemachte und an den, an den Wundenpunkt der ganzen Geschichte. Vielleicht, um das nochmal ne, wieder, wieder einen Schritt vorweg zu gehen, der IGMR hat im Prinzip zwei Verstöße festgestellt. Einmal, dass hier das Recht auf ein faires Verfahren verletzt wurde, weil die nationalen Gerichte nicht an das Verfassungsgericht vorgelegt haben und darf auch keine wirkliche Begründung ähm, abgegeben haben. Also es ist nicht zwingend so, dass Nationalgerichte immer, wenn der Kläger das möchte, vorlegen müssen an ans Verfassungsgericht. Aber äh, wenn es sich dabei, um eine, eine ernstzunehmende und eine substantiierte, vorgebrachte Verletzung äh, potenziell handelt, dann müssen sie zumindest begründen, warum sie nicht vorlegen. Und zum anderen hat der EGMR eben festgestellt, dass, wie du gesagt hattest, es sich bei dem polnischen Verfassungsgericht um ein Gericht handelt, was nicht aufgrund von Gesetz eingesetzt wurde und haben sich eben da insbesondere darauf bezogen, dass ähm, drei Richter eigentlich vom siebten Same ernannt wurde und dann der achte Sejm nochmal neue Richter ernannt hat, die Alten nicht, einge, nicht ähm, den, den Amtseid nicht abgenommen
1: hat und dass eben jetzt drei Richter auf der Bank sitzen, die, die da nicht sitzen sollten. Genau, also vielleicht, äh, um das nochmal kurz zu, zu erläutern, da hat dann 2015 der polnische Präsident André Duda gesagt, diese drei Richter, die vereidige ich einfach nicht und zwar bis der neue Sejm... Äh, ja wiederum drei Richter gewählt hat. Also es ging tatsächlich um fünf Richter. Ne?
0: Also es sind im Prinzip, ähm, ja, kurz nacheinander fünf Richterstellen vakant geworden. Ähm, drei davon in der Legislaturperiode des siebten Seims und zwei davon in der Legislaturperiode des achten Seims. Und der siebte Seim ist dann hingegangen und hat alle fünf Stellen äh, tatsächlich neu besetzt. Und daraufhin hat der, der Präsident Polens keinen dieser fünf Richter den, den Amtseid abgenommen, obwohl er eigentlich dazu verpflichtet gewesen wäre. Der achte Sejm hat dann wiederum selbst auch fünf Richter gewählt und die wurden dann vereidigt. Und das äh, polnische Verfassungsgericht hat im Nachhinein festgestellt, dass lediglich äh, die Ernennung von drei Richtern durch den siebten Sejm rechtmäßig war und dass die zwei weiteren äh, Richter durch den achten Sejm äh, hätten ernannt werden sollen. Das heißt aber, dadurch, dass die fünf Richter, die der achte Same gewählt hat, jetzt vereidigt wurden, drei Stück sind, die, die nicht rechtmäßig ernannt sind, also ganz grob. Ja. Und die Sache ist jetzt hier eben, in, in unserem konkreten Fall konnte der EGMR darüber urteilen, weil das Verfahren, was Xeroflor, unser Kläger, ne, hier unser Ausgangskläger, angestrengt hat vor dem polnischen Verfassungsgericht, dass da einer von diesen drei Richtern, die unrechtmäßig jetzt dort sitzen, mitgeurteilt hat. Und da hat jetzt eben der, der EGMR für unseren ganz konkreten Fall entschieden, dass diese Entscheidung durch ein Gericht gefällt wurde, was nicht aufgrund von Gesetz äh, eingesetzt wurde, weil eben dieser eine Richter beteiligt war. Und jetzt ist eben die, die ganz spannende Frage, was für Konsequenzen ergeben sich aus diesem EGMR-Urteil? Und da gibt es mehrere Probleme. Es fängt schon damit an, dass aus EGMR-Urteilen im Prinzip immer zwei Verpflichtungen Erwachsener. Zum einen individuell und zum anderen generell. Und die Individuellen sind so, dass beispielsweise jetzt hier die Frage ist, müssen die, muss den Schadensersatz gezahlt werden? Ne? Den Klägern selbst müssen die irgendwie kompensiert werden? für den, den Schaden, den sie erlitten haben durch die Menschenrechtsverletzung. Und die andere, die generelle Rechtsfolge ist, dass der Staat verpflichtet ist, die Ursache der Menschenrechtsverletzung abzustellen, dass sich das
1: nicht wiederholt. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, individuell wurde da überhaupt nicht geurteilt?
0: Ja, individuell gab es hier nicht besonders viel. Ne? Also die, es, es, es gibt im Endeffekt eine, eine minimale Summe, die denen zugesprochen wurde, für verschiedene Schaden, Schäden, die ihnen entstanden sind. Aber das, das Interessante für uns ist natürlich, was ist mit diesen generellen Verpflichtungen? Und da ist das Urteil sehr, sehr vage geblieben, also in der Aussage dazu, was der polnische Staat jetzt konkret machen muss. Ganz klar ist, das EGMR-Urteil selbst führt nicht dazu, dass diese Richter jetzt nicht mehr Verfassungsrichter sind, abgesetzt sind. Das, das ist was, was der polnische Staat machen muss. Aber dadurch, dass das so generell gehalten ist, ist eben die Frage, was muss der polnische Staat jetzt eigentlich konkret machen? Weil zum Beispiel konkret hat der EGMR ja nur festgestellt, dass dieser eine Richter, weil der mitgeurteilt hat, das Gericht nicht korrekt besetzt war. Heißt das, der mhm. eine Richter darf nicht mehr urteilen? Oder heißt es, es gilt auch für die anderen zwei, die ja im gleichen Verfahren ernannt wurde? Das ist hier schon mal das erste Problem, was, was eigentlich ungeklärt ist. Die zweite Frage wäre, heißt das nur, dass in Fällen, die überhaupt für den Artikel 6 relevant sind, also vor allem bei Individualbeschwerden ne, von, von Bürgern, weil die ein Recht auf ein faires Verfahren haben, der nicht miturteilen darf. Aber dürfte der zum Beispiel, wenn ein anderes, ne, Verfassungsgerichte urteilen ja nicht immer nur über Verfassungsbeschwerden von, von Bürgern, sondern die urteilen auch, wenn, wenn ein anderes politisches Organ kommt, die Regierung kommt und irgendeine Verfassungsfrage geklärt haben möchte. Und das ist ja was, was nicht von Artikel 6 umfasst ist. Ne? Artikel 6 gibt ja das Recht auf ein faires Verfahren, an die einzelnen Bürger, dürfte der dann an solchen Verfahren noch mitwirken und nur bei den von Artikel 6 umfassten Verfahren nicht mehr. Ne? Weil der EGMR hat ja nur gesagt, dass hier in dem konkreten Fall ein Verstoß gegen Artikel 6 EMRK vorliegt, wenn der über eine Verfassungsbeschwerde von einem Bürger entscheidet, weil dann das Recht auf ein faires Verfahren nicht garantiert ist. Mhm. Also rein logisch würde man sagen, aus dem Urteil ergibt sich ganz klar, dass diese drei Richter nicht mehr im Verfassungsgericht sein sollen. Das ist auch etwas, was der mhm. EGMR ja im Prinzip möchte, nur ist die Frage, kann, kann die Reichweite von dem Urteil überhaupt so weit
1: gehen? Aber wenn man jetzt die minimale Auslegung nimmt, mhm. also sagen wir, es geht wirklich nur um Artikel 6, sagen wir, es geht wirklich nur darum, den Wortlaut dieses Urteils zu vollziehen, dann wäre die polnische Regierung mindestens dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der eine Richter nicht mehr ähm, Individualklagen an genau, Verfassungsbeschwerden ähm, mit, ja. mitwirkt. Ja, das ja. wäre so die Minimalauslegung. Wird der polnische Staat das tun? Er hat angekündigt, dass er es nicht tut. Was passiert dann? Das betrifft dann die
0: Frage, wie Urteile vom, vom EGMR durchgesetzt werden. Und das richtet sich nach Artikel 46 EMRK. Und da ist vorgesehen, dass das Ministerkomitee grundsätzlich für die Durchsetzung verantwortlich ist und die Durchsetzung überwacht. Das heißt, die dringen erstmal darauf im Dialog mit dem Mitgliedstaat, dass diese Urteile umgesetzt werden. Und wenn das nicht passiert, können die nochmal den EGMR anrufen und der kann dann feststellen, dass es nicht umgesetzt wurde. Und damit kommen wir dann im Großen und Ganzen an die Grenzen dieses Ganzen.
1: Okay, also im Gegensatz zur Europäischen Union, genau. die ja immerhin äh, Gelder entziehen kann oder Gelder einfrieren kann. Ja, die kann
0: tatsächlich, die kann, ne, die kann Pauschalbeträge und Zwangsgelder verhängen. Also die können mit finanziellen Mitteln Urteile durchsetzen. Ja. Wenn da jemand nicht tut, was er will, dann erlassen die heftige Pauschalbeträge.
1: <lacht> Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann aber eigentlich nur sagen... Das ist nicht menschenrechtskonform, aber er kann das nicht wirklich durchsetzen. Genau. Der ist im Prinzip auf die
0: Kooperation der, der Mitgliedstaaten angewiesen und auf Naming und Shaming. Und häufig ist es eben auch so, dass es für einen Staat so ein Gesichtsverlust ist, eines Menschenrechtsverstoß angeklagt oder verurteilt zu sein, nicht angeklagt, dass sie, den, dass sie den abstellen. Und das ganze System fußt ja darauf, dass, dass die Mitgliedstaaten kooperieren und wenn wenn ein Mitgliedstaat die Urteile des EGMR missachtet, dann werden es andere Mitgliedstaaten auch tun und dann kann man sich den ganzen Spaß auch gerade hm. schenken. Heißt, das ist das, was im Völkerrecht immer so ein bisschen zu kurz kommt. Es gibt keine harten Durchsetzungsmechanismen, aber meistens wird es umgesetzt. Hm. Aber hier haben wir jetzt eine Situation, wo wirklich so ein bisschen so ein PAD ist. Es gibt auch noch andere weiche Mechanismen, die durchaus dazu führen können, dass sie es im Endeffekt umsetzen. Das ist zum einen dass Polen natürlich mit einer Vielzahl, jetzt Tür und Tor geöffnet, dass, dass Polen mit einer Vielzahl von Klagen vor dem EGMR überzogen wird, was für keinen Staat ähm, angenehm ist. Es öffnet die Möglichkeit für die nationalen Gerichte zu sagen, Moment, es gibt hier ein EGMR-Urteil, das sagt, das Verfassungsgericht ist nicht richtig besetzt, wir müssen uns an die Urteile des Verfassungsgerichts nicht mehr halten. Das also es könnte auch durchaus eine Revolte innerhalb der nationalen Gerichte äh, hervorrufen. Es ist natürlich Futter für den eugh zu sagen, wir haben jetzt auch ein EGMR-Urteil, äh, wo drin steht, dass das Verfassungsgericht nicht korrekt besetzt ist. Also na, Auch über die Schiene wird dieses Urteil durchaus Einfluss haben. Heißt, es gibt da schon äh, verschiedenste Wirkungen, die das Urteil entfaltet.
1: Also wir werden mal sehen, was jetzt weiter passiert nach dem ja. Urteil. <lacht> genau, sehr es, es sehr wird schön. auf jeden Fall spannend bleiben. Das war Caroline Dolgowski über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Xeroflor. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anmerkungen oder Fragen für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an rzeuni saarlandde Mein Name ist Anne Sauder und ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.